0: Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Auch heute wieder mit Chefredakteur Jan-Erik Hegemann und Olaf Preuschow, Fachredakteur für Fahrzeuge und Technik. Und genau um dieses Thema soll es heute auch gehen. Im vergangenen Jahr haben
1: sich die Lieferzeiten bei Feuerwehrfahrzeugen zum Teil erheblich verlängert. Waren es früher zwischen 12 und 18 Monaten, so reden wir heute zum Teil schon von deutlich über zwei Jahren. Einige Firmen geben mittlerweile bereits drei Jahre als Planungs- und Produktionszeitraum an. Und nicht nur das. Die Feuerwehren müssen einerseits länger auf Einsatzfahrzeuge warten, andererseits werden diese auch immer teurer, was zum Teil zu deutlichen Verlusten für die Hersteller führt. Denn diese sind an die vor Produktionsbeginn ausgemachten Preise gebunden. Hervorgerufen werden diese vor allem, so hört man, durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Lieferengpässe und
0: gestiegenen Energiekosten. Aber sind das wirklich die Gründe? Wir wollen es genau wissen und haben daher zu unserer heutigen Podcast-Folge zwei ausgewiesene Experten auf dem Gebiet der Fahrzeugbeschaffung eingeladen. Zum einen den Abteilungsleiter Technik der Feuerwehr Stuttgart, Christian Schwarze. Und als zweiten Gast den Vertriebsleiter Kommunal- und Sonderfahrzeuge der Rosenbauer Deutschland GmbH. Patrick Schlecht aus luftenwalde Herzlich willkommen. Christian und Patrick, wenn ihr euch kurz unseren Hörern und Zuhörerinnen vorstellen mögt.
2: Ja, dann fange ich als Alterspräsident einmal einfach an. Christian Schwarzer, Maschinenbauingenieur mit der Fachrichtung Fahrzeugtechnik und dem Schwerpunkt Tragwerk und Aufbauten. Seit 1981 in der Feuerwehr aktiv, seit 1995 bei der Berufsfeuerwehr in Stuttgart oder Branddirektion Stuttgart. Seit in der Abteilung Technik seit 2000 als deren Leiter. Lange Jahre im Fachausschuss Technik der Deutschen Feuerwehr und zuletzt sechs Jahre der Vorsitzende in der nationalen und in der europäischen Normung tätig und auch in der Freiwilligen Feuerwehr meines Wohnortes. Patrick.
3: Ja, Jan, Erik und Olli, vielen Dank für die Einladung, für den heutigen Podcast. Ja, mein Name, wie schon erwähnt, Patrick Schlecht, bin jetzt Junge, 39 Jahre alt, man mag es nicht glauben, jetzt 22 Jahre schon bei der Firma Rosenbauer beschäftigt. Bin ausgebildeter Industriemechaniker, habe dann den Service Kundendienst Feuerwehrautos repariert. Und dann hatte ich die Technik gehabt und dann wollte ich noch ein bisschen kaufmännische Themen studieren. Bin dann noch sechs Jahre auf die Hochschule gegangen, habe berufsbegleitend studiert und bin jetzt seit fünf Jahren Vertriebsleiter für Löschfahrzeuge und Sonderfahrzeuge für die Rosenbauer Deutschland. Und betreue intern noch einige Sonderprojekte mit, wie zum Beispiel das ELHF der Berliner Feuerwehr, Sonderprojekte für die Deutsche Bundeswehr, Bundesministerium des Inneren und sowie der Christian
1: Schwarze auch mit im Call bin ich auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr mit aktiv. Ja, vielen Dank für eure Vorstellung und Christian, ich würde gerne mit dir beginnen. Gab es bei euch in der Feuerwehr Stuttgart in den vergangenen Monaten Probleme bei Fahrzeugbeschaffungen und wenn ja, welche waren
2: das? Da wir uns aktuell im Vorfeld einer Ausschreibung von 34 HLF befinden, waren so in letzter Zeit eher die Sonderfahrzeuge unser Thema. Und da war festzustellen, dass wir eigentlich bei allen auch europaweiten Ausschreibungen, egal ob es jetzt um neuen Einsatzleitwagen ilw 1 geht oder um vier Gerätewagen Logistik 1 der 15 Tonnen Klasse, dass dort die Anzahl der Bieter oder der Teilnehmer einer europäischen Ausschreibung durchaus sehr, sehr überschaubar gewesen ist. Also das ist schon schwierig. Das andere Thema ist die Elektromobilität und jetzt ganz bewusst, weil Patrick das gesagt hatte mit dem RT, es ist ja kein vollelektrischer, ich meine jetzt wirklich die vollelektrischen PKWs oder Lieferwagen, da muss man feststellen, dass dort die Hersteller offensichtlich überhaupt gar kein Interesse haben, so muss man das sagen. Wie gesagt, RT Rosenbauer andere Baustelle. Aber bei den anderen muss man das einfach mal so mit einer Ausnahme, nämlich Audi, so feststellen. Also schwierig, muss man deutlich sagen.
0: Interesse an der Feuerwehr, also kein Interesse an der Feuerwehr, Christian?
2: Wir sind halt ein Nischenprodukt, das muss man einfach feststellen. Und wenn Amazon irgendwie mal so von einem Elektrosprinter, ich weiß nicht wie viel, Hunderte oder Tausende kauft, dass du den ein halbes Jahr nicht bestellen kannst, ja, dann stehst du da mit deinem Wunsch, du möchtest einen Elektrosprinter beschaffen, irgendwo ganz weit hinten an. So ist das eben halt einfach.
1: Das heißt, die Gründe, die ihr jetzt ausgemacht habt, sind gar nicht so sehr die Krise in der Ukraine oder Energiekosten, sondern ganz einfach die Verfügbarkeit von gewünschten Fahrzeugen. Ich
2: möchte es mal so formulieren. On top. Also das Ganze kommt noch dazu. Es ist hier hinlänglich bekannt, wenn ich bestimmte Ausstattungsmerkmale vor der Ukraine-Krise bestellt habe, was eigentlich gar kein Problem war, sind da gewisse Lieferketten weggebrochen. Und deshalb, Patrick kennt das ja zur Genüge, bestimmte Ausführungen von bestimmten Fahrgestellherstellern, die kriegt man relativ zügig. Hat man aber die eine oder andere Sonderausstattung mit dazu bestellt, dann wartet man unter Umständen sehr lange oder man kann das vielleicht noch in Zusammenarbeit mit dem Fahrgestellhersteller entsprechend ändern, dass man darauf verzichtet. Aber das ist schon ein on top, so muss man es deutlich sagen.
1: Hatte das denn jetzt schon Auswirkungen auf den Dienstbetrieb bei der BF oder bei der FF?
2: Also wie gesagt, unsere Butter- und Brotfahrzeuge stehen jetzt zur Ausschreibung an und da kann man dann erst im Nachgang sehen, gut, wie lange dauert es denn äh, mit der Lieferzeit. Das bewertest du zwar, aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, denn dazu bei den kleineren Fahrzeugen bei uns, bei einer großen Berufsfeuerwehr, da haben wir natürlich auch viele sozusagen im logistischen Bereich, da fahren denn schon Autos rum, die man doch durchaus als dringend ersatzbedürftig bezeichnen muss, ja. Da fehlt das eine oder andere schon, was eigentlich längst hätte ersetzt werden müssen. Aber das sind, wie gesagt, glücklicherweise noch nicht die Einsatzfahrzeuge. Da funktioniert das noch halbwegs Es sind so die Fahrzeuge für den rückwärtigen Bereich.
1: Und habt ihr euch auf Seiten der Branddirektion schon
2: Gedanken darüber gemacht,
1: wie ihr auf diese Problematik
2: reagiert? Tja, wie soll man darauf reagieren? Das ist schon ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, diese Logistikfahrzeuge im Hintergrund, damit kann man halbwegs leben. Bei den 34 Hilfeleistungslöschfahrzeugen ist der ewige Widerstreit vielleicht der zwischen denen, die eine Technik realisieren wollen und denjenigen, die Anforderungen an eine Technik haben. So, das also, du kannst vereinfacht sagen, da gibt es die Leute, die sagen, ja, die Technik muss der Taktik folgen. Das sind die denn mit allem, was irgendwie reingeht. Und Patrick kennt das Ganze denn, wenn da so die Sonderausstattungsliste etwas sehr deutlich länger wird. Und das andere sind dann die Techniker, die sagen, Limmel, die Berge, erstens, es wird teurer. Gut, sagen die manche, es ist egal. Zweitens, es kann kaputt gehen. Das ist dann schon ein bisschen ärgerlich, wenn es dann irgendwo in der Werkstatt steht. Drittens ist dann vielleicht so auch am Ende des Gewichtes und des Platzes sind noch Wünsche offen. Also da muss man sehr genau gucken und es ist auch durchaus in einer Berufsfeuerwehr sehr, sehr schwierig, da das Verständnis dafür entsprechend hinzubekommen. Es ist natürlich klar, wenn ich jetzt so eine große Ausschreibung mache und da sind irgendwelche Dinge drin, die einfach gar nicht funktionieren, dann schieße ich mir vielleicht interessante Bieter auch offiziell mit raus, was man ja vielleicht gar nicht will. Deshalb ist das schwierig. Also man ist da so in einer Zwickmühle als Techniker zwischen unseren lieben Einsatztaktikern. Ja.
0: Patrick. Was sind bei euch auf Herstellerseite derzeit die größten Schwierigkeiten in bzw. bei der Produktion von Einsatzfahrzeugen? Ja, grundlegend können wir
3: festhalten, dass das ganze Thema Lieferzeit, Liefertreue und Lieferverfügbarkeit eines der riesigen Probleme sind, die wir aktuell haben. Und darauf aufbauend auch entsprechend dann unsere Produktionsplanung, die wir heute sehr schwer realisieren können, wir reden ja immer gern vor Corona-Zeit und nach Corona-Zeit. Wir haben einen relativ klaren Liefertermin unserer Chassis-Lieferanten bekommen, wo wir dann darauf aufbauen, die Fahrzeugproduktion planen konnten. Wenn wir ja vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr ein Fahrgestell bestellt haben, an einem Tag zwei Stück, dann sind auch manchmal Chassis die beiden, die ich vor zwei Jahren bestellt habe, Eins heute gekommen und das andere kommt erst in drei, vier Monaten. Also da ist eine ganz, ganz große Unsicherheit beziehungsweise ein großes Planungsdefizit aktuell noch vorhanden. Und was wir auch feststellen müssen, dass wir halt auch gewisse Bauteile gar nicht angeliefert bekommen beziehungsweise halbfertige Produkte angeliefert bekommen. Ich will da mal ein Beispiel nennen. Wir bekommen Fahrgestell angeliefert ohne Nebenabtrieb. Der Chassislieferant produziert das Fahrgestell, okay, ausgeliefert. Aber der Nebenabtrieb wird dann um zwei bis drei Wochen nachgeliefert. Und das sind alles Themen, die uns da wirklich ja, Kopfschmerzen bereiten, die letztendlich auch die Schwierigkeiten in der Fahrzeugproduktion hergeben. Und was der Christian Schwarzer eben angesprochen hat, auch das Thema der Modelle. Es sind teilweise auch gewisse Modelle am Markt gar nicht mehr verfügbar beziehungsweise die große Automobilindustrie stellt gerade ihre kompletten äh, Werke um hinsichtlich alternativer Antriebstechnologien und wir bewegen uns halt im Fahrzeugsektor in einer Nische, in einer äh, Sparte, wo wir letztendlich das nutzen, was verfügbar ist und nach dem Motto friss oder stirb, äh, müssen wir uns dann halt Gedanken drauf machen, wie A, geht der Aufbau auf und B, wie sind die einsatztaktischen Werte, die die Berufsfeuerwehren bzw. auch die freiwilligen Feuerwehren an uns setzen, entsprechend umzusetzen. Ja.
0: Warum können denn die Fahrgestellhersteller nur noch so verzögert liefern? Was sind die Gründe dafür? Ja, das sind, glaube ich, viele kleine Themen. Wir hatten vorhin
3: das Thema Ukraine angesprochen. Es sind auch viele Chassislieferanten, so wie wir es denn mitbekommen haben, haben halt auch Zulieferindustrien, die in die, beziehungsweise die in der Ukraine Ersatzteile bzw. Bauteile produzieren. Aber es sind meiner Meinung nach viele Faktoren dahin hingekommen. Nehmen wir mal die Firma MAN, die eine Produktionsverlagerung ihres Werkes aus Steyr nach Polen verlegt hat. Dann kam die Ukraine-Krise mit hinzu. Dann kamen Bauteile, wir erinnern uns alle, im Suezkanal war ein Schiff, was quer stand. Und letztendlich konnte Gesamteuropa keine Chips mehr nutzen beziehungsweise haben wir da Bauteilprobleme gehabt. Und das sind alles Faktoren, wo wir sehen, dass zum einen die Ukraine-Krise ein Thema war, als auch Produktionsverlagerung der großen Automobilindustrie. Und hinzu kommt auch noch gesetzliche Anforderungen, neue gesetzliche Anforderungen, die vor uns stehen. Das Thema General Safety Regulation 2 Sicherheitssysteme etc. pp., wo natürlich die großen Fahrgestellhersteller auch gewisse Lösungen bieten müssen, um halt entsprechend europäische gesetzliche
0: Anforderungen auch gerecht zu werden. Welchen Einfluss hatte das alles auf die Lieferzeiten bei den Feuerwehrfahrzeugen? Ja, nicht nach unten, sondern
3: nach oben. Als ich so meine ersten Wurzeln im Fahrzeugvertrieb im Feuerwehrsektor hatte, da haben wir von grundlegenden Lieferzeiten zwischen 10 bis 12 Monaten gesprochen. Da waren wir noch relativ gut unterwegs. Wir konnten sauber die Prozesse durchplanen. Heute sind wir bei 22 plus x Monaten angekommen und das ist noch gut gerechnet, weil wir haben auch noch ein Problem aufgrund der ja, letzten anderthalb Jahren wenige Fahrzeuge ausgeliefert aufgrund von Chassis-Lieferthemen, die uns halt da sehr getroffen haben, haben wir natürlich einen sehr hohen Auftragsbestand. Der muss natürlich abgearbeitet werden. Und auf der anderen Seite kommt natürlich das eine oder andere neue Projekt mit hinzu, die dann halt auch gewisse Auftragsbestände erhöht.
0: Habt ihr Lösungen entwickelt, die zumindest einen Teil der Schwierigkeiten beheben oder abmildern können? Ja, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie können wir dahingehend
3: Prozesse optimieren, wie können wir dahingehend unsere Aufbauproduktion steuern. Wir konnten natürlich mit unserem Aufbaukonzept schon in die Vorproduktion gehen, auch unabhängig vom Fahrgestell unsere Aufbauten produzieren. Das geht bei gewissen Typen ganz gut, wo der Mannschaftsraum zum Beispiel im Aufbau mit integriert ist. Dann brauche ich das Chassis nicht, um entsprechendes Vorbildfahrzeug zu bauen. Im Sonderfahrzeugbereich geht es gar nicht. Da brauche ich erst das Fahrgestell, um entsprechend dann die darauf zu bauenden Komponenten auch aufzugeben. Und da haben wir schon versucht, in die Vorfertigung zu gehen, Aufbauten zu produzieren. Und wir waren so im ja, Januar, Februar, März standen in unserem Werk in Leonding insgesamt 90 leere Aufbauten auf dem Werkgelände. Das war ein Bild, ich hatte da auch mal ein Foto gemacht, das war schon irre. Das ging zu der Zeit noch relativ gut, aber heute fressen uns natürlich auch die Zinsen wieder auf. Das wird vielleicht noch ein Thema nachher sein, wenn wir über Preisentwicklungen reden aber gerade die Zinsbelastung uns als Unternehmen natürlich jetzt auch teilweise belastet, um so eine hohen Bestände auch abwickeln zu können.
0: Konnten Kunden eigentlich aufgrund der Lieferprobleme ihren Auftrag stornieren und haben das welche gemacht?
3: Ja, Auftrag stornieren ist natürlich nicht so einfach. Wir bewegen uns gerade in der öffentlichen Ausschreibung beziehungsweise im Vergabeverfahren und Lieferprobleme sind schon immer da gewesen. Es ist nur eine Frage der Kommunikation und A, wie gehen wir in der Dokumentation mit den Kunden dahingehend um. Und das war auch unser Credo gewesen, dass wir da im sehr engen Kundendialog stehen. Und wenn es zu Verzögerung kommt, dann halt auch in der Vergabewelt zu sprechen, mit Behinderungsanzeigen zu arbeiten, um den Kunden entsprechend aufzuzeigen, hier gibt es Probleme, was sind die Probleme, die entsprechend auch ausreichend begründen und was wir halt auch gemerkt haben, die Kunden haben ein klares Verständnis, dass sich gewisse Prozesse verzögern, dass die Fahrzeuge eventuell ein, zwei Monate später geliefert werden. Aber um die Frage konkret zu beantworten, es gab jetzt noch keinen Kunden, der einen Auftrag storniert
1: hat aufgrund der Lieferprobleme. Christian, du als ehemaliger Vorsitzender des Fachausschusses Technik des DFV, Kannst du Feuerwehren und Kommunen, die gerade im Beginn oder mitten in der Planung für ein neues Einsatzfahrzeug stehen, Tipps geben, was die vielleicht besser machen können oder wie die den Herstellern entgegenkommen können, wenn sie ein neues Fahrzeug bestellen, dass sie da eben nicht in diese Lieferverzögerung
2: geraten? Also drücken wir es mal so rum aus. Je ungewöhnlicher die in deiner Ausschreibung geäußerten Wünsche werden, desto schwieriger wird es damit mit Lieferzeiten, Zulieferkomponenten etc. pp. Das ist der erste Punkt. Es fängt schon damit an, dass eine ausschreibende Feuerwehr vielleicht wenigstens die entsprechende Einzelnorm da haben sollte. Das ist echt total hilfreich. Wir haben versucht vom Fachausschuss Technik über viele Jahre mit einer Fachempfehlung zur Fahrzeugbeschaffung, wo man sagt, okay, macht bitte drei Lose, Los 1, Fahrgestell und Aufbau, Los 2 ist dann die Beladung, eine klare Linie zu kriegen, weil es da auch aufgrund einer früheren Fassung dieser Fachempfehlung da so etwas merkwürdige Gerichtsurteile gab. Das ist abgeräumt, da haben wir jetzt einen sauberen Konsens. Das hat sich aber immer noch nicht rumgeschwiegen, obwohl das jetzt eigentlich so Stand der Rechtsprechung ist und der sind Dinge... Also diese beiden lose Ende. Wir haben versucht im letzten Jahr mit der Fachempfehlung zur Preisgleitklausel da etwas hinzubekommen. Es gibt also sozusagen so spezielle Indizes, die werden vom Bundesministerium für Wirtschaft für jeden Monat definiert. Weil es ist ja klar, wenn ich jetzt so Lieferzeiten habe, also eigentlich nehmen wir Patricks Aussage mal auf, nehmen wir einfach mal 22 Monate und dann habe ich ja irgendwann den Zeitpunkt, wo ich in einer Ausschreibung den Angebotspreis definieren muss. Das ist denn vor der Zuschlagserteilung durchaus bis zu zwei Monate, manchmal sogar noch länger. Also das heißt, ich bin dann bei zwei Jahren. Wie sehen unsere Preise in zwei Jahren aus? Würden Patrick oder ich das wissen, wären wir nicht hier, sondern wir hätten ein total gutes Leben und würden so einmal am Tag sagen, die Preise entwickeln sich wie folgt, dann wäre das sehr gut. Können wir alle nicht. Deshalb für Fahrgestell und Aufbau kann man mit Preisindizes arbeiten. Das ist in der Fachempfehlung beschrieben. Was man nicht machen kann, das ist im Bereich der Beladung, weil das ist ja nun einmal quer durch den großen Gemischtwarenladen denn durchgegangen. Da muss man sagen, okay, man muss sich das vorab liefern lassen, weil viele Dinge, die ich heute ausschreibe, gibt es in zwei Jahren schon gar nicht mehr oder nicht mehr so. Das ist also auch ein sehr großes Problem. Also das sind so diese Schwierigkeiten, die denn da entsprechend auch mit reinkommen in der Situation. Das Nächste, was denn so drin ist, ist, was Patrick sicherlich kennt. Es gibt bei den Feuerwehren, da hat irgendwann mal einer durch einen Zufall eine Ausschreibung unfallfrei hinbekommen. Das Ganze ist 20 Jahre her und diese Unterlage vagabondiert immer noch in den Feuerwehren umher. Da werden dann plötzlich Rechtsgrundlagen, da zitiert die es seit 2016 nicht mehr gibt und so weiter und so fort. Das ist schwierig und dann weiß auch der Bieter gar nicht, wie soll ich überhaupt darauf reagieren. Und im Zweifelsfall reagiert er damit, dass er Sicherheitsaufschläge draufsetzt. Und das sollte man natürlich dringend auch vermeiden, also dass man da auf ein klares Spiel kommt, um das Ganze hin und her zu bekommen. Und auch wenn Patrick es nicht gerne hört, klar ist natürlich, die Aufbauhersteller wollen ganz wenig Auto für ganz viel Geld verkaufen. Genauso klar ist, dass wir als Feuerwehren für ganz wenig Geld ganz viel Auto kaufen wollen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn diese Dinge einfach dann auch klar sind, dann, dann ist das auch schon in vielen Bereichen deutlich einfacher in der Situation, dass man da zum vernünftigen Miteinander kommt in der Form. Also das ist schon nicht verkehrt.
1: Das heißt also, damit haben Feuerwehren und Kommunen durchaus einen Einfluss auch auf die Lieferzeiten.
2: Hm. Es ist schon hinlänglich bekannt, wer so ungefähr welche Lieferzeiten hat am Markt. Dazu müsste man natürlich den Markt kennen, aber gehen wir einfach mal von aus, wenn ich das weiß. Und ähm, vieles bei den Feuerwehren, Firma Rosenbauer arbeitet damit, ja auch jeder arbeitet damit, also es ist um Gottes Willen keine Herstellerschelte, versucht natürlich die Feuerwehren für die von ihnen angebotene Technik zu begeistern. So, jetzt hat sich eine Feuerwehr für irgendeine Technik begeistert und findet die gut und wenn Sie jetzt dadurch Zufall den Aufbauhersteller haben, der schnell liefert, ist es ja gut, aber sie darf sich natürlich auch nicht drüber aufregen, wenn sie sich jetzt einen ausguckt, der vielleicht längere Lieferzeiten hat, das weiß man ja alles und viele auch. Außendienstler gehen damit auch relativ offen um und und sagen, das. es gibt noch den den einen oder anderen, der da leider sich sehr bedeckt hält und dann ist die Enttäuschung groß. Aber eigentlich wissen wir das alle. Wie gesagt, jetzt um Gottes Willen keine Schelte Richtung Außendienste, Aufbauhersteller. Es ist einfach so. Manche nehmen das bewusst in Kauf, aber klar ist, wenn ich ein Auto habe, was droht zusammenzubrechen, muss ich eben halt gucken, wer kann mir es mir im Zweifelsfall schnell liefern oder sonst irgendwie was. Und wir wissen auch, da kommen viele an, dass sie denn irgendwelche meinen, sie können irgendwelche Vorführfahrzeuge besonders günstig kaufen oder sonst irgendwas. Diese Ideen finden sich zumeist in dem Bereich der Bürgermeister und Stadtkämmerer. Ob das nun unbedingt stimmt, sei jetzt auch mal auf ganz unauffällig dahingestellt. Jetzt
1: mal etwas ähm, allgemeiner gefragt aus deiner langjährigen Erfahrung als Beschaffer. Was sind die wichtigsten Faktoren, die bei der
2: Beschaffung, bei der Planung eines Einsatzfahrzeuges berücksichtigt werden sollten? Man muss aufpassen. Wir haben ja unser berühmtes föderales System. Das heißt, wir bewegen uns ja, muss man einfach mal so sehen, in 16 unterschiedlichen Rechtskonstrukten plus Bundeswehr plus Bund, also BKK. Und dennoch die Länder teilweise so ein bisschen, aber wir haben im Großen eigentlich 18 Spieler, wenn ich das so sagen darf. Ich nehme jetzt einfach die Bundeswehr, genauso als Spieler wie Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist eins der wenigen Bundesländer, die noch eine Einzelzuwendung haben, eine Projektförderung haben. Das heißt, da stellt man das Auto denn auf die Waage und das darf eben ein HLF 20 nicht schwerer als 16 Tonnen sein. Und es darf auch nicht mehr als 10 Tonnen Achselhass haben. Flächen für die Feuerwehr ist bei uns nicht nur eine Norm, sondern in eine Verwaltungsvorschrift überführt. Schaue ich jetzt auf den Hof der Aufbauhersteller, sehe ich dort Fahrzeuge, wo ich gleich ganz spontan sagen kann, na, da haben wir aber alles, was die STVZO hergibt an Gewichten, mal ganz locker und entspannt ähm, äh, ausgetestet. In anderen Bundesländern ist das offensichtlich völlig egal. Und klar ist natürlich, wenn ich jetzt bestimmte Fahrgestelle so im Fokus habe, Patrick weiß, welche ich denn da so meine, ne? dann bin ich gleich für das gleiche Auto mal anderthalb Tonnen schwerer und ich muss halt 50.000 Euro mehr bezahlen. So, gut, wenn es das wert ist, ist das wert und dann ist das eben halt einfach so. Aber nochmal, das ist die unterschiedliche Sache. Ach ja, und wenn man im 18-Tonner denn die Aufschrift LF10 sieht, dann fragt man sich natürlich dann auch. Also, puh. ja, also was will ich damit sagen? Jeder, es gibt dieses, jetzt für den öffentlichen Beschaffer, gibt es diese 18 Spielfelder, in denen man sich bewegt. Theoretisch spielt man das gleiche Spiel, aber wir hatten die Lieferfristen auch und das weiß Patrick auch. Es gibt bestimmte Institutionen, die schreiben aus und sagen, ich will dann das Auto haben und denen ist es egal, was es dann kostet. Das gibt's. Ganz wenig zwar, aber das gibt's. Das Blöde ist, dass es mindestens einen gibt, der das sagt, der sehr große Stückzahlen ausschreibt. So, und dann haben wir eine Schwierigkeit. Was macht man jetzt in der Situation? Weil irgendwie muss man das Ganze ja reinschieben. Das ist ein interessanter Kunde, der sicherlich öfters mal ankommt. Dem gegenüber stehen so die öffentlichen Feuerwehren, die dann, ah, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber so im Schnitt vielleicht alle zehn Jahre mal ein Fahrzeug beschaffen. Das ist... So, die, die, die Kundentreue, so. Das ist natürlich klar, dass jeder Vertrieb gucken muss, dass so die großen interessanten Kunden etwas mehr im Fokus stehen müssen bei ihm, weil die kommen laufend mit Aufträgen. Das darf man nicht vergessen. Und die schieben sich teilweise so rein. In Stuttgart könnten wir uns das kaum leisten, aber andere können sich's leisten. Und deshalb ist das natürlich dann auch ein bisschen schwierig in dieser Form. Und die, das sind so die, diese großen Schwierigkeiten. Also die Kommune muss sich darüber im Klaren sein, dass sie, wenn sie alle 10, 15 Jahre ein Fahrzeug kauft oder die Feuerwehr, muss sich darüber im Klaren sein, dass sie jetzt nicht der höchst interessante Kunde ist für einen Aufbauhersteller. Und dann muss sie auch entsprechend gucken, was wünscht man sich, was will man wirklich haben, was kann man bezahlen, was hat welche Auswirkungen auf die Lieferfrist. Alles andere ergibt sich dann in dieser Situation und da sollte man vielleicht auch so ein bisschen dann vielleicht auf die Zwischentöner von den Außendienstlern mit hinweisen, die natürlich sehr gerne Sonderausstattungen verkaufen, aber vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben, auf was man vielleicht noch mal, drüber nachdenken sollte, weil es eben zu Problemen in der Lieferkette gibt. Das ist so ein bisschen auch der Appell an die Aufbauhersteller, ihren Außendienst da entsprechend auch ein bisschen zu trimmen, zu sagen, lass das mal lieber weg, das gibt Probleme, da gibt es Chip-Schwierigkeiten oder Teile zu Lieferschwierigkeiten oder sonst irgendwie was.
0: Patrick, damit liegt der Ball dann ja wieder bei dir im Spielfeld. Welche Empfehlung kannst du den Feuerwehren geben, die schon im Beschaffungsprozess stecken oder in Kürze ausschreiben wollen. Was können Sie also tun, um vielleicht auch diesen Prozess etwas zu beschleunigen? Hm. Ich
3: möchte das nochmal kurz aufgreifen, wo wir gerade auch bei uns intern immer einen sehr großen Diskurs haben. Zum einen, was können wir verkaufen? was verkaufen wir gern und was können wir produzieren. Ja, Und wir haben zum Beispiel eine eigene Rahmenseilwinde mal entwickelt und konstruiert und gesagt, okay, wir wollen auch selber mal in den Bereich der Rahmenseilwinde reingehen. Ja, Das hat uns, da muss man auch offen und ehrlich sagen, in den letzten Jahren auch sehr viel Schwierigkeiten in den Service und den nachgelagerten Bereichen getätigt, wo wir gesagt haben, weg damit, das macht uns nur Kopfschmerzen, und es gibt diejenigen, die sich da professionalisiert haben, die bauen Win jeden Tag ein. Ja, Und dann müssen wir auch so ehrlich sein. Und es soll jeder das tun, was er am besten kann. Und bei uns sind es halt die Feuerwehrfahrzeuge zu bauen. Aber vielleicht auf die Frage nochmal zurückzukommen, welche Empfehlungen wir die Feuerwehr geben können. Es wurden schon eben die Fachempfehlungen ausgesprochen. Und wir haben ein gutes Tool in Deutschland, auch mit dem Deutschen Feuerwehrverband, die die zu beschaffenden Stellen auch mit Informationen versorgen. A, wie soll das Fahrzeug ausgeschrieben werden? Wir haben vorhin schon gehört, Losweise, Vergaben, Los 1, Fahrgestellaufbau, Los 2, Beladung. Das sind alles Themen, die niedergeschrieben sind, die abrufbar sind. Und das ist halt auch unser Appell den Kunden gegenüber, informiert euch dort, belesen, beziehungsweise da auch die Informationen rausholen. Der Föderalismus, der dankt uns jeden Tag im täglichen Tun und Handeln. Da sind äh, alle Landesabnehmer selbst, aber wir haben halt auch Feuerwehrschulen in jedem einzelnen Bundesland, wo sich halt auch die zu beschaffenden Institutionen äh, auch Informationen herziehen können. Aber auch letztendlich das, das Grundverständnis dafür, dass wir a lange Lieferzeiten haben, dass lange Lieferzeiten auch schon im Zuge der Markterkundung, wie jede Feuerwehr in den Beschaffungsprozess reingehen, sich dahingehend auch informieren sollen und müssen. Und mit dem Hintergedanken dann auch damit umgehen, wenn ich lange Lieferzeiten habe, sind auch gewisse Haushaltsmittel, Förderanträge entsprechend zu planen und vielleicht auch ein Jahr bzw. zwei oder drei Jahre in den einzelnen Haushältern mit rüberzunehmen.
0: Christian, du hattest da jetzt spontane Ergänzung. Ja,
2: vielleicht auch ein ganz kleiner Baustein, der wieder auf den Föderalismus abzieht. Das war so eine meiner letzten Dinge im Fachausschuss Technik, dass wir versucht haben, eine bundesweit einheitliche Regelung für Blaulicht zu finden, für die Ausstattung mit Blaulicht. Jetzt grinst Patrick zu Recht aber. Also, wenn jemand eine Feuerwehr guckt, zum Beispiel im Grenzgebiet nach Hessen oder nach Bayern oder nach Rheinland-Pfalz, dann wird sie feststellen, dass die Dinge dürfen, die wir in Baden-Württemberg nicht dürfen. Dafür dürfen wir vielleicht wieder andere Dinge, die die anderen nicht dürfen. Also jedes, jedes Landesverkehrsministerium hat ja seine eigenen Vorschläge. Das heißt, die Aufbauhersteller müssen 16 unterschiedliche Ausführungen an Blaulichtern oder anderen Dingen herlegen. Also zum Beispiel bei uns, die in, in Nordrhein-Westfalen völlig üblichen Kreuzungsblitze, also diese kleinen Blaulichter vorne, den Dingen, das ist in Baden-Württemberg laut Verkehrsministerium eine schreckliche Übersignalisierung. Das weiß ich nicht, wie man zu so einer Einstellung kommen kann. Aber das ist eine Trivialität, dass die jedes Mal jedes Fahrzeug, die Aufbauhersteller müssen die bei jedem Fahrzeug genau aufpassen, welches Bundesland ist dort und welche hochindividuellen Vorgaben gelten dort für das Blaulicht, für das Martinshorn, für eine Konturbeklebung etc. pp. oder allein die schraffierten Flächen am Heck. Auch das ist noch nicht mehr bundesweit
0: einheitlich. Das ist doch eigentlich ein Wahnsinn, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Und da muss ich sogar das Bundesverkehrsministerium mal ganz deutlich in Schutz nehmen. Die waren da absolut positiv in der Sache und wir hatten schon die Hoffnung, dass das ist. Und dann kamen wieder die üblichen Querschläger aus den Landesministerien. Da muss ich auch ins Landesministerium Baden-Württemberg gucken. Da gibt es auch hochgradig interessante Sichtweisen auf die Realität. Das ist schon ist schon sehr bemerkenswert, ja. Leider Gottes. Und das führt natürlich, muss man auch deutlich sagen, zu höheren Kosten. Und wenn ich jedes Fahrzeug einzeln angucken muss, ja darf ich denn da jetzt über Kreuzungsplätze einbauen? Ja, nein. Dann ist das eine Angelegenheit, die natürlich dann auch wieder zu einem gewissen Lieferverzug kommt. Ich kann nicht einfach so ein das Ganze in einem Rutsch wegbauen. Das geht nicht. Es muss individuell auf das Bundesland angepasst werden. Leider.
0: Lassen wir mal die äh, Föderalismusprobleme hinter uns und äh, schauen wir mal auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das sind ja auch gerade so Themen, die gehypt werden, sage ich mal, und die auch vor Feuerwehr nicht halt machen. Welche Rolle spielen die bei der Ausschreibung und der Produktion inzwischen? Oder spielen sie überhaupt eine Rolle? Patrick? Ja, wir merken einen
3: Trend in den Beschaffungen, dass sich gerade große Beschaffungsinstitutionen immer mehr und mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen müssen, was letztendlich auch in den Vergaberegularien der einzelnen auszuschreibenden Stellen sich wieder verankert. Aus unternehmerischer Sicht haben wir uns schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt beziehungsweise beschäftigen wir uns dort sehr intensiv mit. Wir haben auch einen eigenen Nachhaltigkeitsindex beziehungsweise einen Nachhaltigkeitsgeschäftsbericht entwickelt, um halt auch entsprechend in diesen Bereich zu gehen. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht gleich eine Solaranlage oben auf dem Dach und ich habe eine nachhaltige Produktion, sondern es geht ja in viel, viel Faktoren mit hinein, wie Mitarbeiterentwicklung, wie gehe ich mit dem Mitarbeiter entsprechend um, aber auch letztendlich, welche Materialien werden in den jeweiligen Fahrzeugen verwendet beziehungsweise auch verbaut. Und da möchte ich gerne so zwei Beispiele nennen, wo wir schon aktiv sind mit dem Thema Nachhaltigkeit. Zum einen verwenden wir auch keine Glasfaserverschätzung, stärken Kunststoffe mehr bei einigen Baukomponenten, wie zum Beispiel den Löschwassertank. Unseren Stromerzeuger haben wir jetzt ein neues Facelift übergeben, wo wir halt auch keine Kunststoffe mehr grob verwenden beziehungsweise nicht recycelfähige Kunststoffe verwenden. Und das sind alles Themen, die uns dort hin bewegen. Aber man muss halt auch dazu sagen, Nachhaltigkeit kostet auch Geld. Alternative Materialien, Kosten auch mehr Geld
0: und am Ende des Tages werden die auch auf die Produkte weiter umgelegt. Ganz kurz, ich glaube, das äh, hattest du gerade falsch ausgedrückt. Bei den Kunststoffen verwendet ihr nur noch solche, die recycelfähig sind, oder? Korrekt, genau. Ja, ja genau. Okay. Noch so ein Trend, den man oder wo man häufiger von hört oder darüber liest, sind so Sammelbestellungen. Also äh, mehrere Kommunen äh, schließen sich zusammen und kaufen dann halt eine höhere Stückzahl. Hat das einen positiven Effekt auf die Lieferzeiten äh, oder ist das womöglich eher kontraproduktiv? Also es hat nur einen positiven Effekt, dass
3: es eine Ausschreibung für mehrere Fahrzeuge gibt für die einzelnen Kommunen. Es hat aber keinen positiven Effekt letztendlich zum Thema der Lieferzeit. Der Christian Schwarz hat es vorhin schon angesprochen gehabt. Letztendlich sind wir in einer getakteten Serienfertigung mit drin und der Kunde, der bestellt, stellt sich hinten an und demzufolge haben wir dort keinen großen Effekt. Was wir natürlich versuchen, sind sehr, sehr große Beschaffungen die wir am Markt beobachten bzw. beobachtet haben. Dann nehmen wir mal das lf schutzfahrzeug für das Bundesministerium des Inneren, Schrägstrich für das BBK, die 308 Fahrzeuge bzw. jetzt wieder 120 Fahrzeuge. Die versuchen wir in anderen Produktionsstandorten zu fertigen, sodass wir den Regelbedarf an Feuerwehrfahrzeugen, die am Markt gebraucht werden, zum Beispiel bei uns hier am Standort Luckenwalde halt die Produktion nicht mit ein diesen Auftrag voll vollzumachen, so dass wir da auch in einer ja noch gesunden
0: Lieferzeitsystematik uns bewegen. Aber so eine Fließbandproduktion müsste doch eigentlich schneller gehen, wenn ich 108 Mal das gleiche Fahrzeug hintereinander durchschiebe. Das schon, aber ich habe halt gewisse Stellplatzkapazitäten nicht. Ich kann den Innenausbau
3: entsprechend individuell gestalten, aber so 100 Prozent äh, habe ich da
2: auch keine positiven Effekte. Christian? Sammelbeschaffung ist auch wieder etwas, von dem sich viele Leute das finanzielle Heil wünschen. Klar ist, wenn ich... Oder versprechen. Ja, ja, wenn, ja so kann man es sagen. Ähm, es ist das große Problem, sind die Fahrzeuge wirklich identisch? Weil nur wenn sie identisch sind, hat man da irgendeinen Vorteil. Wenn man jetzt eine Ausschreibung drei Fahrzeuge zusammenfasst mit drei Leistungsbeschreibungen, ähm, ist da auch nicht viel gewonnen in der Situation. Weil die Arbeit ist einfach bei den Aufbauherstellern oder bei der Aufbieterseite jeweils die gleiche. Und wenn ich denn mit Abweichungen arbeite, ist es das Gleiche auch. So einfach in Erfahrung, auch wenn ich jetzt in Baden-Württemberg gucke, die ewige Frage Straßenantrieb, Allrad stellt buf, haben wir schon mal zwei ganz große Lager da kann man nur die Drehleiterhersteller ziemlich beneiden, die relativ weit was vorfertigen können. Aber es ist auch eine Angelegenheit, der MAN hat den Radstand, der Mercedes-Benz hat den Radstand, der eine hat den Nebenabtrieb auf 11 Uhr, der andere hat ihn auf 1 Uhr. Das sind also die Kleinigkeiten, die denn, wie sagt man so schön, die Kompatibilität, die da nicht richtig äh, funktionieren. So, das heißt, diese Sammelausschreibungen, die da immer genommen werden, das ist immer ein bisschen sehr, sehr schwierig, und ich glaube nicht, dass man dort wesentlich mehr, also maximal vielleicht 5 Prozent, so Pi mal Daumen, weil das, das ist irgendwie so die Overhead-Kosten von der Bearbeitung. Wenn ich wirklich identische Fahrzeuge habe, die dort entsprechend reinkommen, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Aber da muss man natürlich auch das entsprechende Know-how dafür haben, um diese Sachen auch wirklich hinzukriegen. Weil wenn da einer irgendetwas vergisst, oder etwas anders macht, mit allem Respekt, das sieht man so ein bisschen so bei der einen oder anderen Bundesausschreibung, wo man sich dann als normaler wenn man sagt mal, puh, das hätte ich aber vielleicht doch mal ein bisschen genauer definiert in der Situation, weil bei großen Ausschreibungen muss ich dann auch die europäischen Normen auswendig können. Also ich muss wissen, was ist jetzt einfach eine Normvorschrift und Norm ist immer ein Kompromiss und der Kompromiss, das waren dann die baumlangen Norweger bis runter zu den Süditalienern, so von der Größe jetzt auch einfach her. Und wenn ich da nicht aufpasse wie Schießhund, dann kriege ich ein norm Fahrzeug, wo ich mir dann sage, puh, das habe ich mir jetzt doch anders vorgestellt. Deshalb muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Sammelbeschaffung sind, weiß Gott, nicht das Allheilmittel in der Situation. Und deshalb wird es da sehr, sehr, sehr schwierig werden, da wirklich etwas Vernünftiges zu machen. Das muss man so festhalten.
1: Ich möchte noch mal auf einen Punkt in der Ausschreibung zurückkommen. Ihr hattet das beide gerade schon angesprochen, diese Aufteilung in Lose. Was ist da sinnvoller? Sagt man, ich teile es auf in die Lose-Fahrgestell-Aufbau und Beladung oder sollte ich lieber einen Generalunternehmer nehmen, der mir das ganze Fahrzeug dann komplett liefert? Christian, du hattest da gerade schon sowas angedeutet. Kannst du das vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein bisschen ausformulieren?
2: Ich greife jetzt das mal auf, was Patrick da vorhin gesagt hat, dass man so sagt, noch 10, 12 Monate später nach Auftragserteilung wird das Fahr wurde das Fahrzeug früher geliefert. Das ist auch gar kein Ding. Da kann, ein, kann man die Beladung entsprechend dazu packen. Wenn ich jetzt die Beladung sehe, wie gesagt, Stromerzeuger mit teilweise immer noch exorbitant langen Lieferfristen und andere Dinge auch, dann habe ich diese Schwierigkeit, wenn das Auto dann erst nach zwei, zweieinhalb Jahren kommt, das, wo soll sich der arme Beladungshändler oder der, der für die Überladung zuständig ist, völlig egal jetzt, wo soll der sich das Ganze hinpacken? Der muss ja dann irgendwie große Lagerhallen anmieten und das kostet einfach auch Geld. Deshalb, wir haben damals diese, ah, das ist schon 2017 gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, gesagt, okay, was macht jetzt wirklich Sinn? Das war noch vor Corona, das war noch vor Ukraine. Und deshalb hat man gesagt, okay, in Würdigung aller Dinge, und da waren dann auch Vergabejuristen im Hintergrund mitbeteiligt, wie man das Ganze machen kann, haben wir geguckt, wie ist die offiziell im Vergaberecht definierte Vorgabe, du musst das in Einzellose aufteilen, um dann auch den Mittelstand da irgendwie dran zu beteiligen, wie kriegen wir das entsprechend umgesetzt, so dass das Wagnis jetzt für die beschaffende Feuerwehr, auch für die kleinere beschaffende Feuerwehr, geringer wird. Und am geringsten und auch vergaberechtlich okay, heißt es Los 1, Fahrgestell und Aufbau, Los 2, Beladung. Die Beladung sind Normsachen. Wenn du jetzt irgendetwas, ganz, ganz Exotisches dabei hast, packst du das vielleicht noch rüber ins Los 1, dass der Aufbauhersteller weiß, mit was er da rechnen muss. Mir fällt da jetzt nichts ein, aber das kann es ja vielleicht auch so geben oder sagst du mal, irgendwelche Ladestationen oder sowas. Aber ansonsten ist doch die Frage, wenn ich als Aufbauhersteller da stehe, wenn ich weiß, auf welchem Fahrgestell ich planen soll, weil ich das selbst in der Hand habe, dann kann ich zum Beispiel Trivialitäten, macht der Fahrgestellhersteller die Schleuderketten, macht er den Rückfahrwarner oder mache ich das? Welche Ausführung des Fahrgestells brauche ich jetzt genau? Kurzes Fahrerhaus, langes Fahrerhaus, mit Rückwand, ohne Rückwand, was auch immer in der Form. Und das sind einfach Dinge, wo man dann entsprechend sehr präzise planen kann von Seiten der Aufbauhersteller. Und die Feuerwehren haben einen großen Vorteil. Sie haben nicht das Theater, dass sie dann, wenn sie drei Lose machen, Fahrgestell, Aufbau und Beladung, ein rechtsgültiges Los haben für den Aufbau, ein rechtsgültiges Angebot haben für die Beladung. Und beim Fahrgestell hat leider keiner geboten. Das hatten wir in der Vergangenheit durchaus ein paar Mal. Und dann hat sich alles angeguckt und hat gesagt, klasse. Oder anders, dass dann plötzlich das, Fahrgestell so unscharf äh, definiert war, dass da ein Fahrgestell dann angeboten wurde, mit dem die ganzen Sachen einfach nicht funktionieren. Also die 3,30 Meter Maximalhöhe, darüber kann man sich streiten, aber wenn das Feuerwehrhaus 3,40 hoch ist, dann sollte man gucken, wenn man mit einem 3,50 Meter hohen Auto reinfährt, dass das eben nur einmal geht. Und das sind solche Trivialitäten, die dazukommen. Und deshalb dieser Fachempfehlung, und ich sag mal vorsichtig, da haben wir im Fachausschuss Technik so in der Summe das Know-how von ungefähr 600 bis 700 Fahrzeugbeschaffungen pro Jahr also als Stückzahl, mal einfach wirklich komplett zusammengefasst. Und wir haben uns natürlich auch logischerweise mit den Herstellern verständigt, weil wir haben natürlich überhaupt gar kein Interesse dran, irgend uns da im stillen Kämmerlein etwas auszudenken, wo dann die Hersteller sagen, na ihr Lieben, also das ist ja nur Käse, was ihr da macht. Also insofern, das funktioniert so. Da kann man einfach sagen, das ist eine Roadmap, die da wirklich funktioniert. Und deshalb nochmal der Appell, sich damit zu beschäftigen. Das ist eine gute Sache.
1: Könnt ihr Beispiele nennen, Fehler in einer Ausschreibung, die massive Probleme bereitet hat im Produktionsablauf und die damit auch äh, natürlich den Zeitraum der Fertigstellung extrem nach hinten verlegt haben? Ja, also es gibt wirklich jedes Projekt, das ist ein
3: Einzelprojekt. Wir versuchen natürlich gewisse Unklarheiten und gewisse Fehler, die da natürlich dann auch entstehen, so früh wie möglich auszumerzen, ja, also wir beginnen im Vergabeverfahren, da gibt es das Tool der Bieterfragen, um eine gewisse Aufklärung zu schaffen. Dann gibt es den nächsten Schritt, wenn der Auftrag erteilt wird, sehr intensiv in einer Auftragsklärung noch gewisse Themen zu definieren, eine Planabstimmung, da gibt es eine Robobesprechung. Da versuchen wir natürlich sehr intensiv, und so hören wir das halt auch in den Feuerwehren, versucht es halt auch der Markt entsprechend so klar und deutlich wie möglich zu definieren. Aber nichtsdestotrotz sind die Klassiker natürlich auf dem Tisch, da kommt zum Beispiel äh, das Thema der Farbe ja, im Los 1, wenn wir Einzelvergaben haben, da steht Ral 3020, der Aufbau ist Ral 3000. Eine Zahl vergessen, dann ist das Fahrgestell in einer anderen Farbe wie der Aufbau. Nehmabtriebslagen, wir hatten es auch schon entsprechend angesprochen. Die eine Firma hat eine Übersetzung von 1,8, die andere Firma 1,9 und das sind alles minimale Parameter, wo denn halt mal eine Pumpenleistung nicht vollumfänglich äh, gegeben wird. Ja, Radstände, Höhen, das sind wirklich Schnittstellen, die gehören Gott
1: sei Dank nicht zum Tagesgeschäft, aber die treten auch entsprechend auf. Sowas kann dann natürlich auch massive finanzielle Folgen haben, oder? Ganz klar. Es ist auch
2: teilweise ein Problem. Da fahren Feuerwehren, nehmen sich unheimlich viel Zeit und unheimlich viel Engagement, fahren rum und gucken sich Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller an. So. Und dann schreiben sie das Ganze zusammen und sagen, das fand ich da toll, das fand ich da toll, das fand ich da toll, das fand ich da toll. Jetzt könnte man etwas überspitzt sagen, dann ist das Mercedes-Benz G-Modell mit der Front vom Opel Astra, dem Innenraum des VW Passat und dem Heck des Rolls-Royce-Venies. Etwas natürlich überspitzt, aber ich bitte da einfach darum, diese Sachen, weil jeder Hersteller hat natürlich so sein bestimmtes Portfolio. Und dann muss man einfach sagen, wenn ich das zusammensetze, unabhängig warum jetzt, ich will das gar nicht werten, aber man muss gucken, was ist technisch auch möglich. Und da sind teilweise wirklich kleine Kleinigkeiten dass man dann irgendwelche Dinge kriegt und sieht und dann stellt mal fest, okay, das ist ein Ausschlusskriterium gegen Mercedes-Benz und das ist ein Ausschlusskriterium gegen MAN und das ist eins gegen die WECO und das ist eins gegen Scania. So, und wenn die da ein Eins losgemacht haben, müssen sich natürlich nicht wundern, dass sie dann gar kein Angebot kriegen für ein Fahrgestell. Oder sie kriegen ein Angebot zu einem Preis, wo sie sagen, also der hat keine Ahnung, den kann ich über den Tisch ziehen. Nicht bös gemeint, aber es ist ganz einfach so. Und beim Aufbau gilt genau das Gleiche. Wenn ich bestimmte Elemente von Schlingmann mit denen von Ziegler verquicke und dann noch ein bisschen Rosenbauer durchquirle, wird das einfach alles nichts in dieser Situation. Da muss man versuchen zu abstrahieren und zu gucken, wie kriegt man das Ganze denn entsprechend hin. Also in der Vorbereitung liegt sehr viel. Also da sollte man auch als beschaffende Feuerwehr vielleicht dann nicht nur mit dem einen Außendienstler sprechen, sondern vielleicht auch mit mehreren und wie gesagt höllisch aufpassen, was sind denn irgendwo so die Alleinstellungsmerkmale, sowohl im Fahrgestellbereich als auch im Aufbaubereich?
0: Welche Trends seht ihr denn bei künftigen Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen? Kommen da neue Dinge dazu? Fällt vielleicht auch was weg? Was seht ihr da, Patrick? Ja, so dass, dass
3: Dinge wegfallen, das kommt relativ selten vor. Meistens kommt immer noch was mit hinzu in den Beschaffungstrends haben wir das ganze Thema der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung, die ja sehr intensiv durch den Klimawandel auch in den Löschfahrzeugbereichen, also nicht nur Waldbrandfahrzeuge, auch im HLF 20 hat vielleicht mal den Druckabgang vorne an der Stoßstange äh, montiert. Also das sind Themen, wo sich die Feuerwehren letztendlich auch Gedanken machen bzw. Äh, Gedanken machen müssen. Auch in der vollwehrtechnischen Beladung kommen immer wieder Neuerungen mit hinzu. Nehmen wir allein das Thema Türöffnung, äh, Türöffnungskoffer. Da gibt es halt auch verschiedenste Variationen, die dann entsprechend auf die entsprechenden Fahrzeuge zu lagern. Aber auch ganz klar das Thema der alternativen Antriebstechnologien machen keinen Halt, auch bei uns im Vollwehrbereich. Und das sind Bewegungen bzw. auch Trends, die wir sehr intensiv beobachten, wo wir teilweise auch schon gewisse Antworten drauf haben. Und da legen wir schon sehr den Fokus drauf, um da entsprechend als Technologieführer auch weiterhin
2: mitarbeiten zu können. Wenn ich ergänzen darf, was den Feuerwehren auch noch relativ Probleme macht, das Stichwort der Tagesverfügbarkeit, das ist eben einfach so. Auch wenn der Feuerwehrangehörige zu Hause ist, ich sage jetzt ganz bewusst der Feuerwehrangehörige, egal ob Männlein oder Weiblein, hat er vielleicht die Kinder zu Hause. Weil der Partner, die Partnerin dann eben unterwegs ist, man teilt sich das auf, kann man wirklich vom Arbeitsplatz weg. Wer arbeitet da, wo er wohnt? Auch mit Doppelmitgliedschaften und so weiter, das ist sch ziemlich schwierig. Das heißt also, genau auch mit dem Problem der Wasserversorgung, also Hydrantenabstände, ist ja in einigen Bundesländern auch ein sehr großes Thema, ist die Tendenz zu größeren Tanks definitiv gegeben. Da sagt die Norm, gibt jetzt angeblich feste Vorgaben, aber das ist völlig realitätsfremd in der Situation. In Baden-Württemberg ist es zum Beispiel klar geöffnet vom Landesbranddirektor, dass er sagt, ihr könnt unter Einhaltung der Gewichtsgrenzen und unter Einhaltung der Abmessungen, was da an den Tank reingeht, macht das, wie es geht. Und es ist ja auch relativ einfach bei den meisten Herstellern umzusetzen der Situation. Also viel Wasser ist Sicherlich ein ganz, ganz großes Thema oder Meerwasser ist ein großes Thema, was interessanterweise eigentlich fast noch die billigste Art und Weise ist, den Einsatzwert eines Fahrzeuges zu erhöhen. Also man sollte sich die Gedanken machen, ob es nicht besser ist, 100 Liter Wasser mehr zu nehmen, als irgendeinen Ausrüstungsteil dazu verlasten, das man schon mal vielleicht hätte brauchen können, wenn man es hätte haben wollen. Ich bin, wie gesagt, 43 Jahre bei der Feuerwehr. Wenn ich alles mitnehme zum Einsatz, was schon mal geschickt draußen war, dann fahre ich mit ein paar Sattelschleppern raus. Also da, da muss man wirklich sagen, beschränkt euch dann. So ein HLF 20 kann 98 Prozent aller Einsätze abdecken, sage ich jetzt einfach mal so. So, und wenn ich jetzt nur 0,2 Prozent mehr damit abdecken will, mache ich schon einen Riesenfass auf. Oder kann ich einen Riesenfass aufmachen? Deshalb einfach auch gucken, die lieben Feuerwehrtaktiker, dass die sich etwas zurücknehmen und die Realitäten auch ein bisschen erkennen. Das muss man vielleicht auch wirklich dazu sagen.
0: Du hattest gerade noch die Tagesverfügbarkeiten angesprochen. Inwiefern hat das einen Einfluss auf die zukünftige Gestaltung von Feuerwehrfahrzeugen?
2: Ich glaube nicht bei der Größe der Mannschaftsräume. Weil abends sind ja wieder alle verfügbar und wir sind uns darüber im Klaren, dass die Nachteinsätze unter Umständen die kritischsten sein können, weil dann die Leute schlafen. Den kriegen sie es vielleicht nicht mit. Tagsüber ist das weniger der Fall. Es hat Einflüsse auf die, 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 die Löschwassermengen, die wir da mitführen und die Erhöhung der Schlagkraft. Ich sag mal so Stichworte wie eine Leiterentnahmehilfen. Wenn ich dann die Löschgruppenfahrzeuge, ich gehe schon mal von aus, die Masse wird im Ehrenamt tagsüber mit einer Staffel ausrücken. Alles andere ist, glaube ich, relativ ähm, selten. Gibt es? Ja, aber es ist selten. Und insofern hätte ich jetzt mal gesagt, so Leiternahmehilfen, größere Wassertanks, Gerätschaften, mit denen ich leichter arbeiten kann, also dass ich keine Wasserversorgung aufbauen muss, dass ich nicht groß mit irgendwelchen Hydraulikpumpenaggregaten da rum hantieren muss, sondern mit Akkugeräten, das sind, oder mit Akkulüftern, dass ich keine Leitung legen muss. Das sind scheinen so die Dinge zu sein, die in die Zukunft ungefähr gehen in der Form.
0: Da schließt sich die Frage an. Wenn es in diese Richtung geht, was hat das für Auswirkungen auf Preis und Lieferzeiten? Patrick, da wärst du wieder der ideale Ansprechpartner. Ja, Lieferzeiten, wenn wir das mal noch
3: mal kurz voranstellen. Wir, wir merken zwar schon einen leichten kleinen Trend in der Chassis-Zulieferindustrie, dass das ein oder andere Fahrgestell jetzt doch früher kommt. Aber da können wir noch nicht von von Entspannung reden. Da ist immer noch sehr, sehr viel Unruhe vorhanden beziehungsweise Planungsprozesse, die auch bei den großen Chassisherstellern jetzt in der Umplanung sind. Aber, und ich habe es vorhin schon erwähnt, es gibt Firmen, die Firma MAN, die verlagern ihre Produktion. Da wird es immer wieder noch aktuell Schnittstellen geben. Also hinsichtlich Lieferzeiten werden wir mittelfristig keine große Entspannung sehen. Und die Preisentwicklung, da, wenn der utopisch scheint, dass die sich rapide nach unten entwickelt, sondern tendenziell auch, ja, teilweise auch steigern, äh,
0: weiter werden, ja. Ich, ich hatte die Frage etwas anders gemeint. Wenn die Feuerwehren jetzt noch zusätzliche Wünsche haben, also äh, eine Leiterentnahmehilfe ist ja jetzt noch nicht, naja, ist vielleicht schon der Standard, aber per se ist das eigentlich noch nicht. Verzögert das dann die Auslieferung womöglich noch weiter oder dauert der Bau länger? Also Alles, was wir im Baukasten haben und was serienmäßig
3: auch verfügbar ist, verlängert die Lieferzeit nicht. Aber nehmen wir mal das Beispiel Leiterabsenkung. Wenn ich jetzt eine per Bluetooth-Fernsteuerung mit meinem Handy steuerbare Leiterabsenkung haben möchte, dann habe ich einen Konstruktionsaufwand, muss Teile kaufen etc. pp. Und das ist natürlich ein Thema, was dann die Lieferzeit verzögert. Ja. Aber da haben wir natürlich auch eine beratende Pflicht, dem Kunden gegenüber zu sagen, hey komm, hier geht's jetzt nicht weiter.
1: Ja, da kommen wir dann zum Thema Kosten. Christian, kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür nennen, wie sich die Beschaffungskosten so in den letzten zehn Jahren entwickelt haben? Also etwa, was ein Hilfeleistungslöschfahrzeug oder eine Drehleiter damals gekostet haben und was wir heute so ungefähr dafür veranschlagen müssen? Ich habe da
2: mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Also ich kann ja natürlich dann nur etwas zu Dingen sagen, wo ich selbst dann die konkreten Preise kenne. Und wobei man dazu sagen muss, wo ich dann auch die konkreten Preise kenne für das fertige Fahrzeug. Weil der Angebotspreis im Rahmen einer Ausschreibung ist eine Sache. Es ist natürlich klar, dann kommt der begeisterte Bus mit der Feuerwehr, mit dem Gemeinderat, dem Bürgermeister und guckt sich dann beim Hersteller Fahrzeuge an und dann werden ihm gezeigt, wie das aussieht und dann sagt der Bürgermeister, das haben wir auch. Und Dann sagt der Hersteller, nein, Sie haben es nicht mit ausgeschrieben und das, das nehmen wir. Da kommen natürlich Nachträge dazu oder andere Dinge, die da sind. Das ist aber auch bei uns in Stuttgart, ist das so, wir arbeiten mit Mehr- oder minder Kostenlisten, dass wir dann, okay, das kommt noch drauf, das andere kommt weg, weil ich ja nicht genau jetzt eine Ausschreibung zum Beispiel auf Rosenbauer Technik ausschreibe oder auf Ziegler oder auf Schlingmann oder egal. Das muss man dazu sehen, also ich habe den Dino genommen, also 2012 weiß ich, da hast du für so einen HLF20 komplett, also Fahrgestellaufbau, Beladung, so Pi mal Daumen, so 380.000 Euro. Wir müssen aufpassen. Patrick spricht als Hersteller immer Nettopreisen. Ich rede als Einkäufer immer in Bruttopreisen, weil ich muss eben die Mehrwertsteuer mit draufsetzen. Das ist eben einfach so. Deshalb bei mir sind das immer Bruttopreise. So, auch damals war es schon durchaus möglich, 580.000 Euro für sowas auszugeben. Da musste ich nur mit Alm und Schaf bestellen. Dann ging das Ganze. Also 2020 liegen wir denn so bei 395.000 Euro klingt gut war aber nur Fahrgestell und Aufbau ohne Beladung die beim HLF natürlich auch mal so ganz entspannt wenn ich alles neu kaufe bei 100.000 Euro liegt so und 2023 sind für Fahrgestell und Aufbau um die 550.000 Euro das ist so mal ganz kurz ich glaube nennt sich E-Funktion die denn da macht und bei den Drehleitern muss man einfach feststellen so 2013 mit um 535.000 Euro für eine komplette Drehleiter. Dafür kriege ich heute eben, wie gesagt, noch nicht mal ein HLF 20 mit äh, Fragestell und Aufbau. Beim Drehleiter liegen wir so im Bereich um 700 bis 750.000 Euro. Das ist dann auch die Frage, habe ich zum Beispiel eine Hinterachszusatzlenkung? Muss ich auf Höhenrestriktionen Ausspruch nehmen? Habe ich sonstige Sonderausstattung dabei und über das? Also das ist alles schon sehr, sehr hoch gegangen. Und jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen Bürgermeister oder der Kämmerer, der sich sagt, ja, wenn das so teuer geworden ist, dann warten wir mal ein paar Jahre. Ich kenne einige Bürgermeister und Kämmerer, die vor zehn Jahren gesagt haben, dann warten wir noch ein paar Jahre, dann wird es billiger. Und jetzt bezahlen sie Pi mal Daumen, so ungefähr. Na, nicht ganz das Doppelte. Aber 80 Prozent mehr müssten sie bezahlen. Aber das Problem ist, jetzt fallen die Fahrzeuge auseinander. Und jetzt müssen sie beschaffen. Weil irgendwo na, weisungsfreie gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune... Da ist es ein bisschen schwierig. Ein Vorteil sehe ich bei uns, dass also insgesamt gesehen das Thema Feuerwehr auch in der Politik ein bisschen angekommen ist, in der kommunalen Landespolitik. Weil dort eben die Feuerwehren viele Dinge gemacht haben, ob in der Flüchtlingskrise, in der Corona-Krise oder sonst irgendwas, haben die Leute schon gemerkt, was die alles dann da plötzlich mal auf die Reihe kriegen und auf die Kette kriegen. Aber ja, es wird immer teurer und ich glaube nicht. Patrick, dass sich da jetzt groß was ändert. Es wird sich vielleicht abflachen vom Verlauf her, aber groß mehr wird da auch nicht passieren. Und das ist hier nochmal die Schwierigkeit, da komme ich drauf, dass der Anbieter sagen muss, was wird das Auto in zwei Jahren mich wirklich kosten?
0: Patrick, wie beurteilst du die Entwicklung äh, aus Sicht des Aufbauherstellers? Und welchen Spielraum habt ihr, um diesem Trend vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken? Ja, wir versuchen natürlich sehr intensiv, und nahezu
3: im monatlichen Rhythmus auch unsere internen Prozesse dahingehend anzupassen, dass wir noch produktiver sind am Ende des Tages, was die Fahrzeugproduktion angeht. Aber letztendlich ist es reine Mathematik. So ein Vollwehrauto setzt sich aus zwei Bereichen zusammen, was die Kostensituation angeht. Das eine sind die Materialkosten. Die kaufen wir ein bei den entsprechenden Lieferanten. Und zum anderen haben wir die Lohnkosten, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Und das zusammengerechnet mit einem kleinen entsprechenden Aufschlag macht dann halt auch unseren Verkaufspreis aus. Und wir als Rosenbauer beziehungsweise Rosenbauer International AG sind natürlich da auch sehr offen in der Kommunikation, die sich gewisse Umsatzzahlen und halt auch entsprechend noch die Gewinne des Unternehmens herleiten. Und äh, jeder, der die Firmenstrukturen liest, sieht halt, dass man im Feuerwehrgeschäft nicht die großen Millionen und Milliarden und die großen Deckungsbeiträge entsprechend verdient. Demzufolge versuchen wir natürlich so strukturell und halt auch unsere Wertschöpfungsketten so ideal wie möglich anzupassen, dass wir im Vergleich im gesamten Markt auch äh, wettbewerbsfähig sind bzw. wettbewerbsfähig bleiben und alles, was letztendlich in die Kostenreduktion geht, würde dann zu Lasten zum einen der, der Qualität gehen, beziehungsweise zu Lasten der Nachhaltigkeit, was wir als Unternehmen letztendlich auch nicht wollen, weil wir halt auch den Feuerwehren und der Christian Schwarzer hat es angesprochen, die letztendlich in den Sicherheitsmechanismen ganz vorne stehen. Und wir reden ja letztendlich über die Feuerwehren, ja nicht nur diejenigen, die das Feuer ausmachen oder die zum Verkehrsunfall fahren, sondern sind ja viele, viele andere Dinge, die doch mit hinzukommen. Und wir reden ja auch nur vom, vom Brand- und Katastrophenschutz, aber die Freiwillige Feuerwehren tragen ja auch einen Teil zum Zivilschutz mit bei. Und da ist es letztendlich auch Aufgabe der Politik und da halt gehend auch zu agieren, um halt auch noch mehr, mehr Gelder zur Verfügung zu stellen. Aber ich nehme immer gern das Beispiel. Wir haben ja vorhin die Zahlen schon gehört. Aber das erste iPhone hat damals auch 399 Euro gekostet. Und wer sich heute ein iPhone kauft, der, der zahlt fast das Doppelte bzw. das Dreifache. Und heutzutage kauft sich auch keiner mehr ein Telefon für
0: 399 Euro. Welche Preisentwicklung für die Zukunft erwartest du denn? Ja, wenn ich das wüsste, wir hatten es vorhin schon
3: gehabt, dann würde ich nicht hier sein, sondern auf einer großen Insel leben und mir das Leben gut geben lassen, aber ich hoffe, dass es normalisiert, dass wir halt auch eine gewisse Stagnation bekommen, dass wir mit normalen Preissteigerungen, die volkswirtschaftlich auch gesund sind, umgehen können, so dass die großen utopischen zweistelligen prozentualen Preissteigerungen dahingehend, ja, der Vergangenheit angehören. Aber wir haben halt auch Trends vor uns. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Wir haben das Thema E-Mobilität angesprochen, die natürlich letztendlich auf
0: die Produkte umgelegt werden. Christian, wie ist deine Erwartungshaltung?
2: Nicht anders. Also das ist eben ganz einfach so. Ähm, man muss sich den Realitäten stellen. Klar ist, wenn ihr zum Beispiel eine, eine Politik auf Elektroantriebe setzt, dann habe ich einmal die Schwierigkeit, dass das sehr viel mehr Geld kostet dass ich zum Beispiel bestimmte Dinge auch gar nicht realisieren kann. Und wir werden sicherlich auch in diesem Zusammenhang ein bisschen noch in die Spezialisierung kommen, weil so die Erfahrungen aus dem Ahrtal sollten vielleicht auch nicht unbedingt vergessen werden. Wobei ich glaube, manche vergessen das auch schon wieder gewaltig, dass da mal was war, dass ich eben Spezialfahrzeuge in gewissen Bereichen auch brauche. Es wird sich nicht groß was ändern. Deshalb die Angelegenheit Preisgleitklausel. Ich kann nur wieder drauf zurückkommen. Wenn Patrick jetzt nicht weiß, was wird ist in zwei Jahren, wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird, wenn alles abgerechnet ist, an Lohnkosten oder sonst irgendwas, muss ja auf die sichere Seite gehen. Das geht gar nicht anders. Und wie gesagt, das ist alles nur ein großes in die Kristallkugel gucken und die ist verflucht trüb. Also es wird sich, glaube ich, nichts mehr nach unten entwickeln, wenn egal wo wir sind, wenn ein gewisses Preisniveau äh, da ist, geht es nicht wieder runter oder nicht mehr richtig nennenswert runter. Stichwort Benzinpreise, da gab es mal irgendwie in der neuen deutschen Welle so ein Lied, da hieß es dann, und kostet Benzin auch drei Mark 10, scheißegal, es wird schon gehen. Jo, das sind dann jetzt mal 1,55 Euro, soweit zu dem Thema. Ich glaube, die Tankstelle, die den Preis aufruft für Benzin, die würde man daran merken, dass ein gigantischer Stau vor den Zapfsäulen ist. Also insofern, es entwickelt sich alles weiter, ja, aber sicherlich nicht groß nach unten, nicht mehr so stark nach oben wie vielleicht in den letzten Jahren, aber auch wahrscheinlich nicht nennenswert nach unten.
0: Ja, Patrick, Christian, ganz herzlichen Dank für dieses informative Gespräch. Die Zeit ist wahnsinnig schnell verflogen. Und ich glaube, wir haben einige Dinge ansprechen können, die wirklich interessant sind. Vielen Dank, dass ihr uns den Einblick gewährt habt.
1: Gerne. Gerne. Und das war es schon wieder bei Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare oder schickt sie per Mail an redaktion.feuerwehrmagazin.de Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss!